0: Wietrz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną. Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. W grudniu już, w dzisiejszym przedmikołajkowym spotkaniu. Opowiem wam o trzech książkach, do których w ostatnim czasie zaglądam. To może być taka prezentowa inspiracja dla was, no bo dlaczego nie sprezentować komuś poezji pod choinkę, albo na Mikołaja, albo bez okazji. A to są trzy tomy, do których ja w ostatnim czasie zaglądam i one też stosunkowo niedawno miały swoje premiery. Dwie to książki z mojego ukochanego wydawnictwa A5, a jeden tom pochodzi z poznańskiej oficyny o takiej najdłuższej nazwie świata, długiej prawie tak jak mail do tego podcastu, to znaczy Wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. I właśnie od tego tomu zacznę, to jest Abraż Bianki Rolando, Przepięknie wydane, to już od samego początku jako przedmiot urzeka ta książkę i intryguje. Na okładce według koncepcji, już tutaj sobie otworzę i sprawdzę tak, według koncepcji graficznej Piotra Zdanowicza mamy Wodospad Krwi, obraz Edwarda Munka, taki niepokojący obraz, ale i piękny. I to chyba jest bardzo dobra zapowiedź tego co w środku, bo wiersze Rolando też balansują między tym co niepokoi, a tym co niepokój jakoś obłaskawia. Rolando to poetka, wykładowczyni sztuk wizualnych i akademicka, która współpracuje z Galerią Foxal, takim chyba jednym z najważniejszych miejsc dla współczesnej polskiej sztuki. Napisała, czy też raczej utkała, nawiązując do tytułu, który oznacza właśnie niezamierzoną różnicę w odcieniach barwy przędzy widoczną we wzorze dywanu. Utkała więc teksty z fragmentów rzeczywistości, które gdzieś zazwyczaj nam umykają albo są celowo spychane na margines. Autatka je dla nas zbiera, tak jak się zbiera gdzieś po porozrzucane papierki, podejmuje z ziemi i stawia w centrum. One nam wtedy krzyczą, patrzcie na nas, oto my przynosimy wam nowe treści. Wśród tych wietrzy jeden z nich najgłośniej do mnie przemówił. Zatytułowany jest Przygoda w lesie. Przygoda w lesie. Las martwy puszcza pęd. Nie ma korzeni, nie ma pni, tych godzin, przebija łupiny groby, nic nie może go wydrzeć, wyrwać, spalić, wyrąbać, bo las śni czułno, dno czarne, brat razem, pękają im ręce, wyważa wszystkie drzwi, dostojnie wychodzi ich zamknięciami. To jest bardzo ciekawe, bo gojka, kotek mój, która zawsze przychodzi, kiedy pojawia się tylko na stole mikrofon, właśnie kiedy zaczęłam czytać ten wiersz, wskoczyła na stół i się ociera do otworzonego abrasza. O i właśnie teraz nawet coś po stole zaszurała, ale może tym razem tego nie wytniemy. Bardzo Wam ten tom polecam, polecam Waszej uwadze. Tak jak i drugi, który również ma bardzo przemyślaną konstrukcję. Tymczasem to przekład. Louis Glick, Zimowe przepisy naszej wspólnoty, które na polski przepisała, przełożyła, napisała Krystyna Dąbrowska. Wiersze laureatki literackiego Nobla za 2020 rok to małe opowieści żałobne, Przy czym nie chodzi tu o żałobę po kimś konkretnym, ale raczej o takie totalne, obezwładniające poczucie bycia obserwatorką rozpadu, końca czegoś większego nawet niż my sami. Ta książka dotyka takiego poczucia schyłku, który bardzo we mnie rezonuje. Może nie tylko dlatego, że kończy się powoli ten rok, trudny, bardzo trudny rok, ale też dlatego, że takie poczucie bycia i świadkiem, i uczestnikiem krańcowości świata co coraz bardziej częściej bywa udziałem wielu z nas. Takie rozmowy o poczuciu schyłku, takim obezwładniającym właśnie toczę z wieloma osobami w ostatnich miesiącach i chyba nawet już latach. A na koniec, jeśli już o schyłku mówimy, na koniec w tym zestawieniu książka Jacka Denela, poety, pisarza i tłumacza. Bruma, czyli po łacinie zimowe przesilenie, więc jak znalazł na ten czas w roku. To jest zbiór wierszy, które, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, też mają w sobie chód. Dotyczy on tego, co opisywane, bo to, co opisywane przez Denela jest trudne. Jak w wierszu Odpowiadając Pani, która na spotkaniu autorskim zadała pytanie, jak wygląda praca poety, gdzie czytamy, że praca poety polega na tym, że w słowach wyraźne ślady przeciągania zwłok z Polski na Białoruś nie może widzieć tylko konturów mapy, ale wygniecione gałązki, rozerwane źdźbła, trawy, srebrny ślad ślimaka, tuż koło podeszwy, ślimacze flaki rozsmarowane na brązowym liściu. Musi widzieć chrząszcza, które na chwilę przystaną na sześciu nogach, widząc przeciąganie zwłok z Polski na Białoruś, a potem zawrócił, lekko się kolebiąc. Musi poczuć zapach i dotyk podmokłej łąki butwiejącej kory metalu przyłożonego, bo... Praca poety polega na tym, że czyta przy ciele znajdowała się trójka dzieci w wieku od 7 do 15 lat, także mężczyzna i starsza kobieta i nie może, nie wolno mu się w tym czytaniu zatrzymać. Musi iść dalej, potykając się przez te mokre, zabłocone wersy i musi przyłożyć siebie w wieku 7 lat i siebie w wieku 15 lat i siebie w wieku gdzieś pomiędzy. Do tego miejsca w lesie, miejsca ciemności, miejsca wilgoci, miejsca przeciągania zwłok, które są zwłokami jego matki, o trudnym do ustalenia słowiańskim czy niesłowiańskim wyglądzie, musi przyłożyć siebie w wieku siedmiu lat nad ciałem własnej matki, jakby było, kiedy miał siedem lat, musi siebie przyłożyć. Ten wiersz ciągnie się dalej i dalej jest tak... Bardzo poruszające i tak bardzo przypominające o tym, co, co działo się i co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Jest w tym tomie też wiersz znane z łamów pisma i bardzo dla mnie osobiście, ale też bardzo dla nas jako pisma ważne i z którym was dzisiaj na chwilę zostawię. ale zanim to, to jak zwykle i tak jak na początku, zaapeluję, jeśli prezenty to wyłącznie takie, to znaczy poetyckie. Kwójcie książki poetów i poetek, czytajcie je sobie i bliskim. Książki są ważne i wiersze są ważne. To jest najbardziej intymne opowiadanie i obłaskiwanie sobie świata. Obłaskiwanie, obłaskawianie i ogłaskanie chyba połączyłam w jedno słowo. A teraz już Jacek Denel i jego poezja Poezja z domu Bruma. Do zobaczenia za tydzień.
1: Jacek Denel. Na stary bilet komunikacji miejskiej. Czyta Maciej Więckowski. Byliśmy przecież dziećmi. Jeździliśmy czerwonymi wagonikami. Uczyliśmy się słowa pantograf, jedliśmy złe lody, które wtedy wydawały nam się dobre, o imieniu greckiej nimfy, Którego wtedy nie znaliśmy I hej, zakręt, tyrt, tyrt Wszystko się zmieniało Krzesełka, ich obiciówki W nowych, niebywałych kolorach Byliśmy ostatecznie dziećmi I bawiły nas rzeczy pstre Zmieniały się taryfy i legitymacje Które podobno niegrzeczni chłopcy Umieli oszukać pieczętując orzełkiem Już w koronie z dziesięciogroszówki Już po denominacji Byliśmy coraz wyżsi Mimo Czarnobyla może przez brojlery z hormonami wzrostu, może po prostu przez ten nowy, lepszy świat? Byliśmy zatem wyżsi i zapryszczeni, i zakompleksieni, więc w ciemnych pokojach czatów i wstydliwych zakamarkach wolnych przeglądarek, które odwiedzali podobno tylko niegrzeczni chłopcy, dowiadywaliśmy się co i jak, A czy P, bo nie dla nas sekrety z brawo, bitego przez zdrową większość. Byliśmy przecież dziećmi i robiliśmy złe lody, które wtedy wydawały nam się dobre. Pisaliśmy listy miłosne na papierze, wysyłane na poczty, których śmieszne nazwy wydawały nam się samym pięknem. Udawaliśmy kolegów, udawaliśmy, że wcale nam nie jest przykro. Udawaliśmy, że ten dowcip nas bawi. Udawaliśmy, a ostatecznie się nie udało. Byliśmy przecież dziećmi. Uczyliśmy się słowa Pantokrator, uczęszczaliśmy do salek katechetycznych. Zmieniały się taryfy i legitymacje, a my jechaliśmy nadal na gapę. Niektórzy z nas mieli zły wygląd, inni mieli dobry wygląd, spoko, kolo, bez skojarzeń, A czy P. I ostatecznie ktoś się dowiadywał i ostatecznie ktoś wyjeżdżał na zawsze z okolic poczty o śmiesznej nazwie, która kiedyś wydawała nam się samym pięknem, a potem nigdy już nie chcieliśmy jej odwiedzić, bo są rzeczy ponad nasze siły, bo są rzeczy przekraczające wysokość opłat, a inni jechali jeszcze dalej. Byliśmy wprawdzie dziećmi, ale trumny miały już rozmiar dorosły, ale o tym się tylko słyszało. Ktoś gdzieś, nigdzie blisko, ten niebezpieczny zakręt, tyrt, tyrt, do wesela się zagoi. Wszystko się zmieniało. Mieliśmy klucze do stancji, i mieliśmy kochanków i mieliśmy własne zdanie, Ale byliśmy przecież dziećmi tej ziemi. Tej ziemi. I miała ona swoje taryfy, swoje tabele opłat za nieuzasadnione użycie ciała, a zwłaszcza miłości do kogoś z okolic poczty o śmiesznej nazwie. O, za to nie należało się brawo, tylko piekło z rozpalonymi do czerwoności wagonikami. Byliśmy przecież dziećmi. Jeździliśmy do siebie pośpiesznym, który zawsze wydawał się zbyt wolny. Ta niecierpliwość... Ta niecierpliwość, ten brak lokum, bo byliśmy przecież dziećmi, chociaż łóżka miały już rozmiar dorosły. Ciemne pokoje i wstydliwe zakamarki, wolnych pomieszczeń o zupełnie innym przeznaczeniu. Udawaliśmy, że przeznaczenie nie ma znaczenia. Udawaliśmy, że przeznaczenie jakoś da się jednak oszukać w tym kraju pieczętowanym orzełkiem już w koronie i krzyżykiem już po denominacji i przejechać się i przelecieć się na gapę, No brawo, tyrt, tyrt, unikając swawolnych podglądarek i ciekawskich donosicieli z ich wyciąganiem z kieszeni spoconą dłonią legitymacji, z ich tabelami taryf za nieuzasadnione użycie całych siebie, samych siebie. Byliśmy przecież dziećmi i jeśli mieliśmy wiarę, to tylko naiwną, że ostatecznie się uda. Byliśmy przecież dziećmi, ale nikt nie chciał wiedzieć, kim byliśmy, Czym chcemy jeździć i z kim chodzić? Byliśmy przecież dziećmi i każdy chciał wiedzieć, kim byliśmy, czym chcemy jeździć i z kim chodzić. I mianowicie w jakim celu i do pomieszczeń o jakim konkretnie mianowicie przeznaczeniu i mianowicie jakiego pochodzenia są te plamy na pstrej obiciówce. A były to oczywiście mianowicie plamy pochodzenia zwierzęcego i przeznaczenia zwierzęcego. I nie mieliśmy innego przeznaczenia jak tylko zwierzęce, w ciemnych pokoikach i zakamarkach, do których nie jadą żadne wesołe, czerwone wagoniki. Choć robi się tam lody, które wydawały nam się dobre, ale były złe, bardzo złe, były samym złem. Byliśmy przecież dziećmi, ale mogliśmy ostatecznie wyjechać, do wesela. Ostatecznie nikt nie będzie za wami tęsknił, greckie nimfy. Ostatecznie róbcie sobie co chcecie Ostatecznie krzyżyk po denominacji I orzełek z koroną na drogę I tyrt, tyrt Nie było to takie trudne Było to strasznie trudne Z wyciąganiem z kieszeni spoconą dłonią legitymacji Bycia z tamtej ziemi Tamtej ziemi Bliżej Czarnobyla i Pantokratora Bo niektórzy z nas mieli zły wygląd Niektórzy z nas mieli złą wiarę Niektórzy z nas mieli złe przeznaczenie byli niegrzecznymi chłopcami niewłaściwego przeznaczenia. Byliśmy przecież dziećmi, lecz pańska łaska jeździ na pstrej obiciówce w biało-czerwonym wagoniku i w naszej ziemi, tej ziemi. Inni niegrzeczni chłopcy zmienili taryfy, zmienili wysokość opłat, o czym zostaliśmy poinformowani osobnym mailem, zmieniły się reguły gry, zasady kompromisu, zmieniła się długość naszych łóżek i przeznaczonych nam trumien. Byliśmy przecież dorośli. Byliśmy przecież dziećmi. I w innym kraju szliśmy w dawno nienoszonym płaszczu, wsuwaliśmy do kieszeni dłoń i znajdowaliśmy bilet, zresztą nieważny. Jakby wszystko to było nieważne. Jakby nieważne było, że byliśmy przecież dziećmi. Berlin, 9 lutego 2021. magazyn Opini.